0: Liderazgo Comercial, episodio 494. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de, de este podcast. Y hoy es jueves. Es el jueves 17 de septiembre de 2020. Y los jueves, ya sabéis que ahora vamos alternando entre temas sobre liderazgo. Porque eso pueden ser pequeños monográficos, pequeños aspectos que vamos trabajando, pequeñas pautas, pequeños consejos para que mejor tu liderazgo. Y, por supuesto, los episodios de Irracionalmente Predecibles, que tanto os gustaron en la temporada pasada. Ya oísteis en el episodio del 31 de agosto como, pues, de los 10 episodios más leídos 5 Llevaban la palabra irracionalmente predecibles en uno de los cinco más escuchados. Así que tendremos hoy un episodio de irracionalmente predecibles. Pero primero, me vais a permitir que haga la introducción de siempre en el que os cuento que este podcast está orientado a responsables comerciales y dueños del negocio para que trabajen cinco verbos que empiezan por la letra B. paren, piensen, planifiquen, prioricen, prioricen y produzcan. Y ese es mi trabajo. Yo, Santiago mi trabajo es ayudar a que los propietarios de empresa consigan que su negocio funcione sin ellos y que los responsables comerciales que están al frente de equipos logren que los referidos equipos consigan vender más y mejor con los mismos recursos que tienen ahora, pero mejorando los esfuerzos. Y que lo hago siempre a través de procesos organizados, previamente estructurados y con una metodología que lleva a conseguir esos resultados en base a la experiencia de los últimos 12 años que llevo trabajando en esto y por el que han pasado ya decenas de clientes trabajando estos aspectos. Sabéis que también soy el director del portal liderar y vender.com en donde tienes formación e información relativa a ventas y liderazgo. Pero bueno, sin mucho más preámbulo vamos a ir ya al episodio de hoy de Irracionalmente Predecibles, que creo que es bastante... Interesante. Lo, lo tomo de un artículo de Daniel Noscenzo que se llama en título original Employee Incentives, versus o Penalties. Es decir, incentivos para empleados. ¿Empleamos bonos o penalizaciones? Él. Eh, este, este autor, Daniel Nocenso, es profesor de la Universidad de Nottingham, en, en Inglaterra, eh, este es un artículo que está publicado en The World of Labor, del Instituto Institute of the de of Labor, de, y está publicado en el 2016. ¿vale? Si quien lo quiera buscar, pues puede buscarlo a través de internet, este artículo, que es un artículo bastante completo y a mí me ha llamado la, la atención y lo tenía aquí marcado para comentar en alguna ocasión. Ya sabéis que a mí me gusta mucho todo el tema de motivación, por supuesto, todos los aspectos comerciales y todos los aspectos de motivación externa, como pueden ser los incentivos o las penalizaciones, que nos pregunta el doctor. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Premiar a alguien por hacer algo o penalizarle si no consigue el resultado? ¿Qué es lo que piensas? Yo te, te voy a decir lo que dicen los estudios, ¿eh? Este profesor, Daniel Inocenso, nos cita, hablaremos de 5, 6, 7 estudios que tenemos aquí y os los contaré dentro de, ya digo que es un, es un artículo largo y os contaré lo que me parece más interesante, pero la pregunta es ¿Qué creéis que funciona mejor? ¿Dónde creéis que se consiguen mejores resultados? Incentivando o penalizando el comportamiento ya lo descubriremos. Vamos a hacerlo descubriendo conjuntamente dónde se consiguen estos mejores resultados... ...de acuerdo a los estudios que nos aporta Daniel Enocenso. Y, y ya veremos al final lo que, lo que podemos hacer. Bueno, pues esta pregunta se la hace este autor. Y dice, ¿y qué, qué hacemos? ¿Premiamos o, o penalizamos la, las actuaciones o los resultados de las personas. Entonces él busca, busca evidencias, y hombre, no son estudios con unas muestras excesivamente eh, grandes que, que nos determinen y, y nos den una validez científica, pero bueno, todos los estudios que al menos se cita, yo no sé si hay más, pero los que cita de, en este artículo, tienen su, su importancia no sobre lo que vamos a ir consiguiendo. Primero, él busca distintos tipos de perfiles. Por un lado, nos habla de un estudio de estudiantes de MBA. ¿no? En este caso, 68 estudiantes de MBA que decidieron formar parte de, de, de un experimento. Entonces, a ellos les ofrecían una condición de 20 dólares más 10 si consiguieron un objetivo... ...y por otro lado, les daban 30 dólares, pero les quitaban 10 si no conseguían el objetivo... Repito, estudiantes de MBA, es decir, ya se, se les supone una cierta cualificación profesional y un cierto nivel de estudios. ¿Qué grupo creéis que consiguieron mejores resultados? Al que se le propuso, te pago 20 y te doy 10. Al que se le propuso, te pago 30, pero te puedo quitar 10. Piénsalo. Bueno, lo que nos cita el, el profesor Nosenso... Es que en este caso medían el nivel máximo posible de productividad. En el caso del incentivo, el nivel máximo que alcanzaron fue un 57% del máximo. En el caso de la penalización, un 74%. Es decir, estamos hablando de prácticamente un 33% más de rendimiento en el caso de la gente que le quitaban un dinero que le habían dado ...que al que le añadían un dinero. Estudiantes. Estudiantes de, de MBA que se esforzaban menos... ...de MBA que se esforzaban menos... ...por conseguir unos ingresos adicionales... ...que no por por no perder algo que les habían dado. Pero esto sucederá siempre igual. Porque claro, en este caso, estudiantes de MBA... ...y si hablas de 20 dólares más 10... ...y 30 menos 10, pues... Bueno, pues ...puede ser que, que no siempre sea igual. Entonces, realizaron un estudio... ...en en un lugar de, tra de trabajo real. Y se llevó a cabo con los managers de una compañía china de electrónica. Y querían, lo mismo, estudiar los dos escenarios para incrementar la productividad en la compañía, estimular vía incentivos o penalizar vía reducciones. Entonces lo que les dijeron es que durante cuatro semanas los que les iban a dar el equivalente al 20% de su salario si sí conseguían... Resultados en este caso era la moneda china: eran 80 unidades por cada semana que conseguían el resultado, y si no conseguían 0. y en el otro lado decían tú tienes 320 por cada semana que no consigas el resultado, te quito 80. Y si alguien conseguía la mitad, en ambos casos cobraba 160 adicionales. Si alguien conseguía tres semanas... ...pues cobraba 240... ...si alguien conseguía una semana 80... ...si no conseguía ninguna semana... ...pues obtenía cero... ...en principio las condiciones... ...eran las mismas... ...¿qué creéis que sucedió en este caso? En este caso... ...la diferencia no fue excesivamente significativa... ...ganaba... ...por algo entre un 2 y un 9%... ...ganaba la opción de la penalización... ...pero no era una... Eh, ...una diferencia significativa... En este caso, con lo cual no, no marcaba la, la tendencia. Pero Daniel Nonsenso continuó buscando. Y en este caso, buscó 131 participantes que fueron reclutados para una prueba de encontrar errores eh, tipográficos. Entonces, ellos iban a ser pagados en base a un salario fijo y un variable en función de la calidad de, de los escritos que al final presentaban después de... ...después de analizarlos y después de corregirlos, ¿no? ¿Qué creéis que sucedió? ¿Dónde obtuvieron mejores resultados? ¿Los que tenían un incentivo o los que tenían una penalización? En este caso, otra vez tuvieron mejores resultados los que tenían una penalización. Los que tenían un incentivo identificaron un 81% de, de los errores... ...mientras que los que tenían una penalización, un 84%. Bueno, no es mucha diferencia, pero ya encontramos que aquí también conseguían mejores resultados aquellos que tenían una penalización. Este experimento se replicó en, en Canadá con 228 estudiantes. Los resultados fueron muy similares. Volvieron a ganar los que tenían una penalización. Y se volvió a. también en Canadá, en este caso, otra vez con otros 83 estudiantes, y volvieron a obtener. ...el mismo resultado... ...los que se les penalizaba... ...obtenían mejor rendimiento... ...que aquellos que... ...se les... ...incentivaba... ...bueno, pero aquí no acaban los estudios... ...que nos cuenta... ...Daniel Enoncenso... ...nos vuelvo a poner un estudio... ...real... ...que se llevó a cabo en los Estados Unidos... ...con nueve escuelas... ...en las que buscaban... ...un programa... ...que querían... ...incentivar... ...los resultados de los estudiantes... ...al final de curso en una prueba externa... ...es decir... ...eran unos profesores a los que les ofrecían un incentivo, una penalización... ...que iba en función del resultado en la prueba externa... ...que iban a obtener los estudiantes que ellos habían tutorizado... ...habían formado a lo largo de ese curso escolar. decir, Podríamos decir que no es el equivalente, pero el equivalente de una selectividad... ...en España, ¿no? Si, o un preuniversitario, si, si estáis en la en TAM. En este caso, a ellos les, iban a, les dieron la suma de 4.000 dólares... O les prometieron la suma de 4.000 dólares en función de los resultados de los estudiantes, se incrementaron los resultados. Y por el otro lado, a ellos les dieron cuatro, al otro grupo les dieron 4.000 dólares. No les prometieron, les dieron 4.000 dólares que tenían que devolver una parte en función de los resultados de los test relativos a los grupos de control de, de estos estudiantes. De nuevo, ¿qué creéis que, que sucedió con este resultado? ¿Dónde encontramos mejores mejores resultados? Otra vez, encontramos mejores resultados en el grupo al que se le permitía. En este caso, un 35%. ¿Por qué? Porque habían recibido al principio de curso esos 4.000 dólares y tenían que devolverlos 4.000 o la parte correspondiente en función de los resultados de sus alumnos. Pues obtuvieron un 35% mejor ...aquellos que estaban en la penalty ...en el... Eh, ...aquellos que les penalizaban... ...entonces dices... ...parece claro... ...que es mucho más interesante... ...dar dinero... ...a mi equipo de ventas... ...estamos hablando de liderazgo comercial... ¿eh? ...estamos hablando de equipos de ventas... ...les doy dinero... ...y se lo quito... ...que si no llevan objetivos... ...¿qué? Ofrecerles, objet ...ofrecerles dinero... ...por llegar a los objetivos... ...esto es lo que se te puede estar ocurriendo... A mí, desde luego, cuando le digo, ya está, está claro, a mi equipo de venta le doy una pasta el 1 de enero y que me la devuelva el 31 de diciembre. Y con esto mejoro las condiciones de rendimiento, tengo un mayor rendimiento del equipo. Que al final, bueno, lo que nos viene a decir el profesor después de, de mucho análisis y en el artículo y de mucho eh, documentarlo, nos viene a decir que podemos estimar una mejora de un 25% si lo hacemos de este modo. Ahora, él nos recomienda que no lo hagamos. A pesar de que, de que tiene muchos mejores resultados, él recomienda que, si quieres hacer algo, incentives en vez de penalices. Hombre, ¿Qué ventajas tiene incentivar? Pues, hombre, pues que los, las personas trabajan más duro ...perdón, penalizar... ...las personas trabajan más duro para que no les penalicen... ...está la aversión a la pérdida... ...que ya lo describió fantásticamente bien ¿no? ...ya sabéis, el premio Nobel de, de Literatura... ...al padre, dijéramos, de la psicología... ...conductual, esa aversión... ...que tenemos a, a... perder... ...ahora, hay una serie de contras... ...muy importantes, yo sí voy a ganar... ...en teoría, y a corto... ...e inmediatamente sí voy a ganar... ...un mejor rendimiento y unos mejores resultados pero a la larga se sí, nos va eh, nos va a perjudicar bastante. Primero legalmente me temo que no que no es posible realizarlo ¿eh? no lo sé cómo está la ley hace ya años que no me encargo de los de, de, de departamento de, de personas en su momento sí tuve esa responsabilidad bajo mi, bajo mi paraguas y ya te digo yo que esto de haberle dado a alguien unos miles de euros a 1 de enero y que te los devuelve el 31 de diciembre cuando menos iba a ser complicado si no lo quería hacer voluntariamente claro primero tenía que estar la compañía a 31 de diciembre y segundo fácil no iba a ser legalmente eso que no será posible. Pero es que además las penalizaciones son percibidas como injustos por los trabajadores y además tremendamente controladoras. No, eso también viene en los estudios, es lo que ellos responden. No les gustan para nada. Sí, es cierto que te cons consigues una mejor, un mejor rendimiento, pero en contrapartida, lleva más. Lidera más a la gente a hacer trampas. Lleva a hacer trampas mucho más que no me quiten el dinero que el que me den el adicional. Y, por supuesto, no puede regular todos los aspectos de del rendimiento, con lo cual es posible que tienen una reducción en, eh, en esfuerzo a medio y largo plazo, es lo que nos dice Janine Nonsenso. Y por eso las, los contratos de penalización son muy raramente utilizados por las por las compañías, porque todas estas contras pueden ser mucho más fuertes que los beneficios que pueden obtener. Entonces dice, hombre, Santiago, mi gozo en un pozo. Me has dicho, lo de los incentivos y las permisiones ya me había gustado y había dicho, hey, yo creo que esto lo puedo intentar, pero resulta que ahora ya me dice, me dice el autor y me dices tú que no lo haga porque quizá a corto sea bueno, pero a largo plazo va a ser negativo para mi empresa, para mi compañía. También te voy a decir sí y no. ¿Vale? Relativo. Yo lo he utilizado. Yo, primero, iba a decir he sido sí víctima, ¿no? La palabra no, no es ser víctima, ¿no? Pero yo participé. recuerdo en uno de mis trabajos, cuando yo vendía vasos de plástico y vasos de papel, hace ya, los años en finales de los 80, principios de los 90, yo había tenido un director comercial, bueno, esta él había trabajado para grandes marcas, su último trabajo había sido compañía Coca-Cola, y teníamos un sistema de incentivos complejo. Entre otras cosas, estaba esto. Todos los años, que además lo iban cambiando, tú tenías una serie de factores. Tú tenías una cifra global, en la, por la que, que podían ser eran pesetas. Pues 100.000, 200.000, 300.000, no recuerdo, o mil pesetas. Era tu cifra global de objetivos y que ibas alcanzando en función de unos determinados hitos. Pero es que había tres variables que cada año cambiaban, que en este caso no sumaban, multiplicaban. Entonces, claro, si alguna se quedaba en cero, cualquier suma que multipliques por cero es cero. Entonces, todo esto estaba determinado para que esas tres variables que eran las, las que importaban cada año, que puede ser introducción de nuevos productos, que pudiera ser no tener eh, impagados, o sea, finales de los 80, principio de los 90, podía ser consecución de nuevos clientes cada año, las iban cambiando y le daban un peso diferente. Porque si a ti te ofrecían. X mil pesetas por conseguir nuevos clientes, pero a ti no te apetece, pasabas de ese dinero y a correr, y el resto quedaba igual. En este caso, no podías pasar de ese dinero, tenías que conseguir los clientes por lo menos para llegar al 100% y que te multiplicara por uno. Por uno, pero tenía un sistema justo que te permitía, o por cero, pero también por dos. Era, te movía siempre entre, entre cero y dos. De tal forma que. Trabajando muy bien esas tres variables que eran las que me interesaban a la empresa cada año, podías obtener resultados mucho más altos. Yo también lo he empleado, lo he visto emplear en alguna compañía que he trabajado, porque bueno siempre lo dije, que a mí me pareció un sistema muy bueno, y con algunos clientes con los que hemos trabajado los incentivos comerciales, también lo hemos introducido... Y habitualmente con bastante éxito. La gente lo entiende bien, además le parece justo. y si, claro, si pones los datos que te interesan en cada momento determinado. y Dices, no, no, yo voy a premiar la consecución de nuevos clientes. Voy a premiar la introducción de nuevos productos. Voy a premiar el... El, el, el mantener el número de clientes activos lo va a premiar lo que sea en cada momento, vas a premiar una cosa u otra, y para eso voy a establecer un sistema justo con una. Hay veces que he introducido una variable, hay veces que he introducido dos, y en algún caso llega a introducir hasta tres variables que era lo que tenía yo ¿eh? en aquella compañía para la que trabajé. Pero bueno, muchas veces puedes introducir una o dos variables, y eso. Lo puedes hacer y estás jugando con la penalización de tal forma que la gente en eso pone mucho foco por el tema de la versión a la pérdida. Es decir, si te estás planteando el tema de la penalización, quizá no lo puedes hacer directamente, pero sí lo puedes hacer de esta forma indirecta, que tiene mucho sentido y que te va a ayudar. Y era lo que quería transmitirte hoy, porque cuando leí el estudio de, de Daniel Kahneman me recordó aquello que, que yo viví. Emplea persona y que he vivido en determinadas ocasiones en las empresas que he trabajado, clientes a los que he ayudado con estos temas. Así que, employee Incentives, bueno, si supone eh, incentivos de empleados, incentivos o penalizaciones. Oye, y, ¿por qué no? Un poco de las dos. ¿Qué es lo que puedes conseguir? Y seguramente merece la pena. Piénsalo, porque puede ser algo realmente interesante de cara a... A 2021 y todavía estamos a tiempo Septiembre A tiempo de implementar alguna cosa Diferente, alguna cosa disruptiva Si quieres Y algún aspecto que rompa un poco La, to la tónica De lo que estás realizando Y que te puede hacer que tu gente es Se enfoque en lo que tú quieres que se enfoque ¿Te acuerdas del martes? Del martes de El enfocador Del superhéroe de la productividad Pues igual puedes conseguir que se enfoque En esos dos aspectos que consideres importantes para el 2021 y que son los que te van a dar los resultados. Piénsalo, que seguro merece la pena. Oye, pues sin mucho más, ya me despido. Hasta mañana, que tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial, en el que ya sabes que nos toca una cita o frase comentada. Pues sin mucho más, ¡hasta mañana!